0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。哦、啊，这个礼拜中国大陆的央行，就人民银行、啊、要公布出来六月的 LPR， 好、啊，会不会再次降息呢？关注这个焦点。啊、另外，包尔跟联准会的官员哦、啊，会出来密集的谈话、啊。此外，欧洲央行的行长拉加德哈、啊、也会、呃、出来谈话。上周欧洲央行才召开了紧急会议、啊啊、呃，以及呢，重要经济数据就是欧美六月的制造业服务业 PMI， 还有英国的 CPI， 好、哦，这些都是本周重要的数据。好，另外美国的房租中位数哈、哦，过去一个月哈、哦，突破了两千块钱美元了、啊，也就是说，在全美啊，五十州啊，哦，你要去找到一个月哈、啊，租金在两千块以下的房子，我讲是美金哈、啊，呃，几乎就很困难。哦，这年比上升了百分之十五到百分之二十的幅度，可见美国现在目前的租金是越来越昂贵包括、呃、房屋的月供款也是越来越高，因为那个利率大幅上升的关系。那最近金融市场的资产持续出现、呃、不定时或是不定处的这个爆破那。那比特币呢，在六月十九号盘中呢，跌穿了一万八千块美金一块比特币跌到一万八千块美金跌破了哦，这创下2020年11月来的新低哈。另外，以太币跌破900美元。那今年呢，比特币已经跌掉百分之六十哈，以太币跌掉百分之七十。那在上周啊，数字货币就虚拟货币全部的市值已经破兆美元哈，呃，跌掉了百分之七十的幅度哈，这个很惊人的资本增发哈。那主要原因是什么呢？造成数字货币最近的爆破呢？哦、包括像币安，这是全世界最大的数字货币交易平台，啊，暂停了提款，哈、哦，然虽然只有几个小时就恢复提款，哦、但是已经让市场惊魂甫定。还有就是比特币的贷款银行，线上贷款银行啊， c e l s i u s 啊，就冻结提款转账、哦，那 Celsius 有个大股东啊， t e t h e r 啊，它、哦、是全世界最大稳定币的发行商，哈、啊、，Tether， 哦，那它是 Celsius 大大股东，大家会担心说。哦，这个 Tether 的稳定币的问题，那有一千八百亿美金的市值、哦哦、另外就是 Coinbase 哈、哦，这个宣布裁员十八趴，哈，这个 Coinbase 也是大裁员、哦、所以这些消息都使得数位货币、哦、出现了重大的利空、哦、不断的冲击、哦。那另外呢，美国纽约联准分行的 DSGE 模型啊、哦，预估美国经济软着陆的几率只有十趴、哦。那这个大家应该应该是客气说法了、哦、因为。大概纽约联准分行已经预估美国经济一定要硬着陆了，就是只留十趴，说软着陆的几率十趴，留点面子那这个是也是一个不好的消息哈。还有就是六月四号当周啊，美国首请失业金的人数啊，已经上升到二十二万九千人，随美国科技公司啊一些、呃、房仲业者啊房地产市场的裁员哈、啊，这个失业的情况已经开始渐渐。出来了哈、哦，虽然说就业市场还是非常强劲，但是已经见到有松动的迹象。哦，另外工资呢，三月增幅是五十六帕，好，五月增幅已经剩下五十二五点二帕，三月增幅是五五点六帕，哦，五月增幅已经剩下五点二帕，等于说工资也开始涨不动。还有美国库存商的年比增加了，库存年比增加了百分之三十哈，但是销售是持平啊，哦，这个看起来后面会有大清库存降价压力。等等，好、哦，这些讯息面都显示景气在进一步的趋向，哈、哦，这个趋缓、哦，甚至就是趋向啊、哦，这个走弱的状况，好、哦，那这样子的状况呢，也写在、哦、今天整个钢铁报价上面，哈、哦，我们说今天钢铁只大跌四趴，哈，中钢今天召开盘价会议，好、哦，考量最近两个月国际大宗热热压冷压价格急速修正，哈、哦，所以说中钢已经盘价连二跌了，第三季。盘价开平啊，平均降幅啊，好、啊、各类钢品达到二点二三趴，还有峰鑫呢也调降钢筋每吨七百块了哈、啊。那去年是不断的调升钢价啊，钢筋价格跟中钢调升盘价，今年完全相反哈、啊。那至于说今年股价重挫的大成钢哈、啊，大成钢主管认为说美国联准会升息了哈、啊，原物料行情波动会带来短期影响，但市场需求还是有撑啊，仍然正向。看待长期发展，结果大成钢今年股价在我们港风兴啊，或者说中钢里面跌是最重的啊。它、哦、正向看待，就是它股价今天跌了七趴、哦、市场完全似乎不正向看待。好，那我们赶快来请教期货分析师林昌新，昌新你好，昌新，大家好，大家晚安。好，昌新，这个钢铁股怎么回事呢？呃
1: ，我想啊，其实投票哈，如果有在观察的话、嗯、如果你从全球的。来联动、啊、基本上、啊、美国钢铁、美国铝业、啊、前一波已经大幅修正了。那这一波呢，其实台湾的修正呢，其实从这个我们看到、啊、中钢一路的下滑，那反弹呢不见契机开始呢。今天我们看到大陆最新的这些所谓的钢铁的这个价格哦，从螺纹钢到了这个所谓的铁矿石的价格尤其是铁矿石今天跌了百分之十喽。所以就變成说，别人说哦，其实。大家预估哦，下半年的景气哦是往下滑的，而且这个需求大减的状况下呢，基本上哦会对于这种所谓的工业用的钢铁啦、金属啦，它的这些所谓的一个需求性大减，所以价格已经率先的滑落。所以我我再次强调哦，如果是中钢或是什么大成钢这类的钢铁，它的景气循环股呢，假设去年到今年是非常好的一个段期间，那当它往下降的时候。那大家就要特别留意哦，这不是只有台湾这样，从美国到中国，甚至要台湾的中钢开出来的价格都是往下降的时候，那么投资朋友一定要特别留意。中钢其实它是一个非常高股息殖利率哦，但是你为了拿到股息殖利率，有可能这个景气循环股一次就是五年到十年的一个景气循环，所以我认为钢铁股在下半年呢，可能哈会相对的非常不利
0: 。好，你刚刚讲到美铝哈、啊、，AA 好、啊。美旅的股价呢？三月底四月初的时候，股价在一百块美金附近哈，呃，跌到上周五跌到剩下四十九块，美旅几乎已经是腰斩的了。这、哦、才呃三个月的时间，一季的时间，美旅的股价已经腰斩哈、哦。另外 X 哦，就是美国钢铁哈，美国钢铁股价更可怕哦。三月底四月的时候呢，它每股在四十块美金附近哈、哦，现在已经跌到十九点八九，哦，跌到二十块美金，好、哦，一样是腰斩。那克里夫兰自然资源就 CLF 哈，呃，它的它的股价，我们来看一下 CLF， 呃，我把它叫出来哈。好，这个先暂时叫不出来没关系，先看美铝跟美国钢铁，你就知道。呃，三十跌到17也
1: 是腰斩。我刚我啊，对对对， 3三有有，我叫出来了，
0: 三三十跌到剩下17刚好腰斩。所以这三档股票其实。它建高点都在同一时间，前后大概差几天时间，然后呢，它的跌幅大概都是跌掉百分之五十。对
1: ，对，所以说其实、哦、大家可以去观察哈、哦，其实呃，现在的美国的市场哦，呃、拜登面临的就是高通膨，可是房价很高，那他不可能让这些所谓的钢铁类的哦再度的再创高嘛。那如果我先把这些钢铁啊、铝业啊价格先压抑下来，那其实原物料下来。那些股票的价格也下来，相对的这些所谓的通膨就有可能往下降。所以我认为，对于美国来说，那现在哈第一线就是美国的物价很高，租金很高，但是这一些所谓的原物料钢铁的公司已经率先的减半了哦。那这对于台湾的中钢，我觉得还有台湾钢铁类股都是一个比较有警讯，大家特别留意
0: 。好，那美国联准会哈在上周末哈他出来的 paper 哈居然讲说呢。Unconditional 哦，也就是说无条件的，他们一定要把通膨打下来哦。这种是极为极为极为鹰派的措辞哈、哦，是在一个书面的 paper 上面这样讲说 ，uncon 呃 unconditional 就是无条件一定要把通膨压到两趴哦，压下来哦。那所谓无条件就是什么？我可以牺牲就业，我可以牺牲经济，对不对？是应该是这个意思吧？我也可以在所不惜，金融市场要跌到什么程度嘛？是不是这个意思？对，所
1: 以说其实对，应该是这样没有错，因为其实我们有时候会觉得说，哇，这个美国为了救股市，它不可能会升息。可是现在看来，拜登他因为不是每个人都做股票嘛，可是大家都要买东西，所以民生物品的物价上涨会让美国总统的支持度大幅降低。所以他现在两者舉取其一的话，其实我认为联储会也现在很明白的了解一件事情，不可能股市跟通膨两个两个都要救，不可能。那他现在看来是要先救什么通膨，把通膨压下来，那股市先放一边再说。所以现在美国股市，我觉得就面临这样子紧缩的一个状况
0: 。好，所以美国联准会这个半年的货币政策报告，哈，出来这个 “uncon d i t i o n a l 这样的一个字之后呢，哦，金融市场就已经是很清楚联准会后面的决策会怎么做。好，也就是说六月升息七十五个基点哈，那现在市场预估七月再升息七十五个基点，然后九月升息五十个基点，十一月升息五十个基点。好，也就是说呢，未来四次呢，呃，这个升息的路径已经把它铺平了哈，就七十五个基点加上一百个基点，就是说再升一点一点七五个百分点。那十二月再说。哦，那 1.75 个百分点加上现在 1.5， 五、哦，就是、会联邦基金利率到今年11月就会来到 3.25 到 3.5 的区间了
1: 。对，对对，所以说大家要去思考哦，为什么我们会觉得这个相当的会对金融市场造成影响？嗯、是因为在一年前，或者说我们说在半年前，其实美国的利率是0到 0.25 的，那变成说过了一年之后，可能从零利率拉到3趴的利率。那你想，对于企业的借贷成本，它就大幅的提升；那买房的贷款也是大幅的提升。所以现在呢，大家开始紧缩嘛，因为预期未来我可能会要付出比较多的一些代价来玩贷款。所以我觉得，其实现在就会变成说，消费性的产品它就卖得越来越差，那台出来的存货就越来越多。那这个就是我们在呃股票市场要特别留意的部分
0: 。那台股是在跌这个因素吗？我觉得。
1: 不全然呐、啊哦，當然你说电子股，电子股其实也是反映说美国的这个所谓的衰退。可是我觉得台股在跌的、哦，其实因素还蛮
0: 多。好、就是多，那台股到底在跌什么因素？哈、哦哦，我们这边先休息一下，等一下继续请昌兴来告诉我们美国问题在这边我们已经很清楚了。那台湾还有其他什么样的我们，呃，我们这个有别于美国的问题啊、哦？这边先这个休困起来，等一下回来。九八新闻台。f n 九八点一财经一路发，我是阮慕华啊。这一波其实最强的，就像是红海集团的股票啦，哈、哦，这个像是可成啦、啊，哈、哦。可是你可以看到，像上银啦，哈、哦，这些率先反弹的个股哈、哦，呃，在这一波下跌里面，它还是很难敌大盘呢、哦，还是也略微会跌。比如说红海今天已经跌到一百零九了嘛，好、哦，它还是下跌。可成呃，今天也是收下跌了哈、哦，包括上银今天跌的比较重一点，好、哦，那强反弹真的非常的难了哈。哦呃，上个礼拜五哦，看到星星已经不太跌了，因为各位如果去看上个礼拜五星星走势，它其实尾盘拉上来，拉到拉到平盘之上哈、哦，而且它的融资呃担保维持率已经剩下百分之一百三十哦，大家已经都断头了、啊，好、哦，再再加上法人砍单，我想说，哎，那这个抢个短吧，<笑>去买了一张星星，买了一张南电，今天照样被烫到，有没有？照样被烫到。还好买一张啊，我也无所谓，跟我以前买的那个张数才差很多了哦。但是你说啊，即使他们今天已经算是开盘强势的股票了，嗯、南电开盘涨了，星星也只有小跌，但是收收盘不是跌了半根跌停板，因为给衰呢，哦，竞价给衰呢，不要抢啊，手痒就是剁掉是这样吗？创新是这样吗？我们用视频连线的方式请教，呃，期货分析师林昌鑫，昌鑫是这样吗？真的不能抢吗？抢个短都不行吗
1: ？要抢短，其实然后跟您上次我跟人家聊的时候，其实您说上上周那时候其实是好的一个机会哦，因为那时候还在上攻嘛。可是呢，等到大家都一直在期待哦，联储会这个加息哦，会不会哎、欸、加个两码？结果没有一次加三码。那加三码之后会不会有利空出去？也没有。为什么？因为后面的七月又要加三码哦。所以所以我觉得你大家如果现在要抢短哦、嗯，真的就是做日内价差啦。假设你觉得明天会开低走高，那你就是现在我看很多当冲客都是开盘开很低就进去抢，然后收盘就出掉，嗯
0: ，
1: 不要去留那个隔仓的风险哦，因为现在美国动不动晚上就是来一个大跌，然后隔天台股又开低走高，所以搞得很多人就是多空双八啦。你出掉了，隔天又又又,又放空又被嘎。所以我觉得哦，其实真的要做哦，就是你去做当冲。那如果要去做长线持有的部位哦，甚至连台积电我都觉得，以我们来看哦。现在就是四九九以下、哦、搞不好还要有一段修正先，不然今天外资还在卖嘛。所以整个盘面我觉得都还是弱势
0: 。好，台积电今天跌破五百哈，这个很多人可能很惊讶说哇，台积电竟然见到四字头啊，没错、哦，今天收在四百九十八，下跌三块，它已经算是抗跌的股票了。好、哦，另外一档很抗跌就是联发科，联发科到今天还没破底哦，没有破四月低点哈。哦呃，收在四八百四十块。我记得他四月底的时候，那时候低点是盘中低点七百九十七嘛，好、哦、破过八百。林发哥这一波真的非常抗跌呢。哦
1: ，这个发哥，发哥,
0: 發哥，发哥是中流砥柱吗？发哥
1: ，我觉得不容易哦，我觉得不容易啊，易因为整个整个手机产业<笑>其实看来哦，顶多是持平，但是你,你说要扭转成手机卖得很旺哦。我认为不容易。现在看到这个中国的数字哦，这是六一八的这个所谓的购物节嘛？看来其实三星就卖得不好，其他的中国品牌手机卖得还行。那整体来说，整个全球市场其实下半年呢，大家可能等的就是等 iPhone 嘛。那其他的这个所谓的我们看到的这些安卓手机哦，高阶机种看来都卖得不是很好。所以我觉得联发科在这边如果能够止稳是最好啦。好，但是如果是要要微型反弹，现在还没有看到这样的契机
0: 。通常哦，大家。网友现在在留言板上说，那个发哥六月二十三号要除息，没有错哈，他除很多、哦，好，这个发哥股息很好哈，所以呢，我我从金财的例子看到什么？金财除息前很强哦，大盘再跌他都不跌，还拉哦。可是金财你可以看到他，他除完息就哇一路下去了。发哥会不会这样子？除<笑>完息之后就一路下去，会这样吗？他只是撑除息前吗？昌鑫，你觉得呢？发哥怎么样
1: ？我我觉得哈、哦。我觉得，我觉得那个听众朋友可能要思考一点，就是说哈，今年如果配息配越多的哈，你越要小心，因为它的息值会来自于去年，所以大家就会有一个忽略，包含，比如说我们之前讲，你说这个包含亏 Y 汇阳，它除夕前又很强啊，可除夕后你去看它的股价，真的是一路在跌，你要是说啊，等它去填息，它大概只有。除权洗完的隔天哦，我稍微有拉上去一点咧，后面就是一路兵败如山倒。所以我觉得你权值啊，席值越高的哦，越要小心啊。因为今年度哦，看来贴席的机会比填席的机会大，因为现在是空头市嘛。所以我觉得席值越低的，包含你说台积电，台积电上个礼拜哎，除、欸、权洗完哎、欸、秒填席嘛，填席完虽然是下来，嗯、可是反而你席值低的标的不填，席值高的就要小心
0: 。啊，金彩也不高啊，金彩才除两块啊。除两块，他除夕前真的很挺哦，<笑>挺在150块附近哦，就除完息到今天已经剩下120了。啊<笑>、哦，这个就是精彩，就除夕前一直挺在那边很强哦，但除完息不见得哈、哦。好，那呃，怎么看那个道琼跌破三万点，以及呢，我们可以看到油价上周崩咯，哦，油价崩了，是不是代表通膨的压力会下降呢？还是说油价崩之后？也没救了，好、哦，就是说整个经济要衰退，哈、哦，这个股市已经呃败局成定局了，是这样吗？到底怎么看？油价崩了，联总会,不會呃稍微放音放歌一点吗
1: ？会，我觉得哈、哦，这个说说真的也要苦中作乐一点嘛，不然就如果每天都讲，每天都讲的好像很危险，大家都觉得好像都睡不着觉，不要被茶水表。是哦，现在我们的关<笑>对，所以说我觉得哦，很重要的重点就是说。当我我们刚才提到嘛，钢铁的这些报价如果下跌，包含油价也下跌，那这些所谓的原物料其实撑在上面是油价哦。油价如果能够在六月底这边快速的下跌的话，那可能会有好消息，就是说七月份在美国公布 CPI 的时候，相对的就不会那么恐怖。我觉得啦，其实上个月公布出来八点六，把大家吓死了嘛。接下来只要公布在八点六以下，就会是利多了啦。那<笑>如果说控不出来是九哦，那这个联储会非升三码不可吧？所以我觉得其实油价的下跌哦，不会代表说长期通膨直接结束，可是短期通膨就是不要再一直创新高。我觉得这也是联储会一直在看，所以包威有这次也讲嘛，他他没有说啊，我一定升三码。虽然大家看起来路线应该升三码，他还是保留嘛，因为他不想升三码了。我觉得他想升两码了。但是通膨如果降不下来的话，相对还是风险比较高、嗯。那那如果。看到道琼指数的话，我认为道琼指数哦，跟所谓的纳斯达克指数哦，看来接下来要观察的应该就是道琼指数，因为纳斯达克指数电子股已经先休休息一段了嘛，大家都在等这个下半年有没有这种所谓的解封啦、啊、出去玩呐、啊，那这些道琼成分股很多都是食品相关啦、啊，或是说这个生活相关的，那道琼如果能够止稳，相对比较有机会
0: 。好。那另外就是原物料也在崩哦，这个铝价创了十一个月新低哈、哦，那锡价一周跌十一趴哈，铜价是去年九月以来首次跌破每公吨九千块美金啊、哦，这个 LME 的期铜哦创下呃创创下破段新低哦，另外五铝价也创下三周来的低点，所以呃基本金属也全面在出现回档哈、哦，这个也就是说景气降温的一个很明显的迹象嘛。
1: 对，所以说其实，呃，我会认为哦、喔，呃，听众朋友一定要去留意一点，就是说，如果当经济降温的时候，有人有很多人在问啊，今天呃，长隆或是杨敏是不是雏形？根本没有雏形，也<笑>还没有雏形呀。<笑>可是我怎么跌那么多？
0: <笑>因为经济降温，那<笑>当然航运就不好。哦吼吼，所以所以有人当当真說今天是在雏形哦。嗯谁啊？<笑>这么天才？
1: 对，没有人都开玩笑嘛？就<笑>说啊，为什么除息跌那么多？ Oh. 都没有了，就还没有除息嘛。可是今天航运股其实普普遍都很多资了、啊。<笑>对，所以说我觉得，我听众朋友如果能够这样去联想的话，嗯、也许接下来，我认为现在是六月，可能接下来的第三季哦，整个景气哦，都还是在走衰退。所以这些景气循环股，我认为真的不要去抄底。就是你真的要买，你真的要等它落地，现在都还没有看到。所以我觉得，在这个他、啊、落底讯號,、啊、号到底是什么？
0: 讲一些落底信号，让我们参考一下。你觉得落底信号是什么
1: ？我觉得落底信号很简单哦。第一个就是说，通膨要直接下来，比如通膨跌破八，然后油价跌破一百，那这个时候就就就会让市场有一些信心。那我认为，如果接下来这些美国的重量级科技类股，嗯嗯、包含 Apple、Intel， 还有这个 Amidia， 这是跟影响台湾最大的。这三个股票如果再跌，台股不跌的话，或台股的半导体类股不跌，那最有可能机会来做一个短线的止跌哦。否则，我觉得现在就变成说美国跌，台湾跌，美国跌，台湾跌，那现在的钱都跑到哪里去？可能都跑到 A 股去了、哦。现在 A 股是全球最强的，我认为美国跟台湾现在还是高度的联动性。嗯，那短线如果看到通膨能够下来，我觉得才有止稳的机会。
0: AMD 跌到八十一1五一啊，它其实在上周五盘中破八十又破底了，对不对？超伟，
1: 对对，没错。所以说，其实超伟啦、Apple 啦，那其实都很弱势。所以我觉得听众朋友去观察，如果美国这边的半导体类股破底，那台湾的半导体类股能够撑住才有机会。否则，如果轮动轮跌的话，还是一样很弱势
0: 。好，那另外辉达呢，在上周四、周五啊，也都跌到153块，也都是在相对破段低点。然、哦、非常谢谢昌兴，谢谢。